0: Einen wunderschönen guten Morgen wünschen wir euch. Ja, wir sind es wieder von den Versicherungsbuddies. Ihr habt uns bestimmt vermisst. Ihr habt es gelesen. Der Lukas hat sein Internet gelöscht. Ich muss ihm da technisch ab und zu noch ein bisschen unter die Arme greifen. Das hat man auch hier wieder gemerkt. Deswegen habt ihr letzte Woche nichts von uns gehört. Jetzt hat er sein komplettes, also seine komplette IT-Infrastruktur nochmal auf neue
1: Beine gestellt. Und jetzt läuft das alles wieder, oder Lukas? Genau, jetzt läuft alles wieder. Aber komplette Infrastruktur bedeutet einfach nur ein neuer WLAN-Router. Also alles andere wäre vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber ja, ja, so ist das bei mir manchmal mit der Technik.
0: Sehr gut, was hast du gemacht? Also wie löscht man sein Internet? Vielleicht kannst du das kurz erklären.
1: Ähm, Keine Ahnung. Also äh, zuerst ist es bei uns in der ganzen Straße ausgefallen. Und bei mir hat es leider nicht mehr das Comeback gemacht das ah, ist einfach ausgeblieben
0: sehr gut ja wichtig ist den Browser sollte man nie deinstallieren ne, weil dann ist automatisch das Internet gelöscht ne? nur das als kurzer IT-Tipp für dich für die Zukunft ja ja sehr gut genau aber ähm, jetzt nicht dass ihr hier direkt wieder abschaltet Wir sind natürlich kein IT-Support oder kein IT-Podcast sondern ähm, wir unterhalten uns heute über ein ein wirklich Spannendes Thema. Ich glaube, das sage ich in jeder Folge, aber wir haben ja auch nur spannende Themen. Wir sprechen heute über die Neuordnung unserer Berufsausbildung, also des Kaufmanns für Versicherungen und Finanzanlagen. Also auch schon beim Namen merkt ihr eine Änderung. Und diese trifft oder tritt ab dem 1. August 2022 in Kraft, also schon ganz bald. Und wir sprechen heute mit euch darüber, was gibt es hier für Änderungen? Wie war das bei uns? Also wie kann man den Vergleich ziehen? Wir wissen jetzt auch noch nicht so krass viel, aber ähm, auf der Seite des äh, BWVs kann man sich hier ganz gut informieren und ähm, zu den Themen, zu denen wir was sagen können, also was man hier rauslesen kann, werden wir uns da noch äußern im direkten Vergleich mit unserer Ausbildung. Ja, und jetzt würde ich sagen, sprechen wir nicht viel, sondern legen direkt los.
1: Auf jeden Fall. Also... Äh, Vielleicht mal die erste Änderung direkt. Es gibt jetzt äh, Kundenbedarfsfelder statt Produkt- oder Spartenorientierung. Vielleicht ganz kurzbändig, wie war das bei dir und was versteht man darunter?
0: Ja, also ähm, es ist natürlich äh, wichtig vorab, wir können natürlich, wie wie eben schon gesagt, hier nur jetzt äh, die Sachen deuten, die hier stehen. Wir sind natürlich, wir können jetzt kein Gewähr dafür geben, dass alles zu 100% Prozent stimmt. Also wir sprechen jetzt wirklich nur darüber, wie das auf uns wirkt, wie wir das verstehen. Wie gesagt, auf der Seite des BWVs kann man sich auch hier selbst einfinden bzw. selbst informieren. Jetzt Kundenbedarfsfelder, also prinzipiell, das ist beispielsweise ein Punkt, den viele Versicherer in den letzten Jahren schon ähm, quasi im Unternehmen selbstständig umgestellt haben. Dass man sagt, es gibt nicht mal einzelne Sparten, einzelne Produkte, also beispielsweise die Privathaftlichtversicherung, die Rechtsschutzversicherung, die Unfallversicherung, ähm, die Rentenversicherung etc., sondern dass man Kundenbedarfsfelder entwickelt. Also beispielsweise ähm, der komplette Haftlichtbereich, also Privathaftlicht, ähm Bauherrenhaftlich, all das, ähm, plus beispielsweise den Rechtsschutzbereich, also Rechtsschutz für Selbstständige, Rechtsschutz für Singles etc., ähm, wird der, äh, das Kundenbedarfsfeld, äh, jetzt zum Beispiel, ich kenne das so von meinem Unternehmen, ähm, ist dann Haftung und Recht. Ne, oder dann beispielsweise gibt es ein Kundenbedarfsfeld Einkommen oder ein Kundenbedarfsfeld Familie und Partner. so Und so in der Art könnte das vielleicht zukünftig auch aussehen in der Ausbildung, ne dass man sagt, ähm, man hat verschiedene Kundenbedarfsfelder, also ähm, verschiedene Produkte in ein Bedarfsfeld zusammengeschlossen. Und das ähm, gibt natürlich dem Azubi nochmal meiner Meinung nach so ein bisschen die Möglichkeit, dass man beim Kunden nicht mit zehn Produkten auftaucht, die man jetzt vorstellen will. Also der Kunde ist jetzt überhaupt nicht versichert und man sagt, hör mal zu, du brauchst jetzt fünf bis zehn Produkte, sondern man sagt halt, hör mal zu, das sind die Bedarfsfelder und da bist du noch komplett gar nicht abgesichert. Und hier können wir jetzt in diesen Bedarfsfeldern schauen, was ist da das Richtige für dich? Und der Kunde hat direkt einen anderen Einstieg und eine andere Vorstellung
1: von dem Thema, über das wir sprechen. Sehe ich genauso. Also, vor allem finde ich noch ein weiterer Vorteil für die Azubis, dass du ein bisschen besser selber agieren kannst. Du hast ein besserer Blick dafür und betrachtest das Ganze ganz anders. Also, wenn du nur stupide die einzelnen Sparten oder beziehungsweise Produkte lernst, das macht es natürlich dann beim Kunde vor Ort schwierig. Ne? Aber wenn du weißt, okay, ähm, heute sprichst du mit dem Kunde über das Thema Einkommen, dann fallen dir vielleicht direkt die drei, vier Themen ein, die zu diesem äh, Bedarfsfeld passen und dann vergisst du doch auch nichts. Ne? Also das hat auch, äh, finde ich, von der Struktur her für die Azubis äh, großer Vorteil. Ja, sehe ich, sehe ich genauso. Ja. Also ich glaube, bei uns war das noch so gewesen, da hat schon wirklich einzeln, ähm, die auch die wie nennt man das? Ja, Fächer, äh, Haftpflicht, Hausrat, Rechtsschutz. Ne, das waren einzelne Lernfelder, so hieß das damals. Und ähm, wenn ich das richtig verstehe, soll das ja jetzt hier auch so ein bisschen zusammengefasst werden. Macht aber natürlich auch Sinn, weil wie du gesagt hast, äh, zu Haftung und Recht gibt es ja mehrere Versicherungen, die da reinzählen. Und so kannst es halt meiner Meinung nach auch nochmal ganz anders da betrachten. Du bist nochmal viel breiter aufgestellt.
0: Genau. Also bei mir gab es ja beispielsweise selbst die Lernfelder noch nicht. Ne? Also ich ja. habe ja noch ganz ohne Lernfelder. Dann, ich glaube, ihr war der erste Jahrgang mit Lernfeldern.
1: Genau, bei uns wurde das umgestellt.
0: Genau, und jetzt gibt es ja quasi dann diese ähm, ähm, diese Kundenbedarfsfelder. Ne? Also ich sehe das wirklich, weil das eben, ich glaube, es gibt nur noch ganz, ganz wenige Versicherungen, die quasi keine Bedarfsfelder haben, sondern die dann wirklich mit den einzelnen Produkten ähm, auftauchen. Von daher finde ich das ganz interessant, dass man das jetzt natürlich dann auch in der Ausbildung umsetzt.
1: Macht genau. auf jeden Fall Sinn.
0: Genau. Dann der, der, der zweite Punkt, auch der wird heutzutage immer, immer wichtiger. Wir kennen alle das Thema Nachhaltigkeit, Umwelt, achten auf den Klimawandel etc. Und selbst bei Versicherungen, in der Versicherungsbranche, in der Finanzbranche gibt es eine gewisse Nachhaltigkeit. Das bedeutet, man kann gewisse Prozesse ein bisschen umweltfreundlicher machen. Ja, vieles. Also man kann wirklich vieles in so einem Unternehmen dann auch zum Thema Nachhaltigkeit verbessern. Thema Nachhaltigkeit ist ja beispielsweise schon, dass man nicht unbedingt alles ausdrucken muss. Oder dass man gewisse Dinge digital abschließen kann und nicht den 60-seitigen Antrag ausdrucken muss. Also das sind alles nur so Kleinigkeiten und da gibt es natürlich ganz, ganz viel. Was da jetzt hinter dem Punkt ähm, Nachhaltigkeit in der Ausbildung verbessert werden soll, können wir jetzt natürlich nichts dazu sagen, steht hier nicht. Aber ähm, das wird mit Sicherheit sowas in der Art sein. Und ich finde es halt auch cool, dass man den den Azubis dann direkt sowas zu dem Thema Nachhaltigkeit mitgibt. Ich habe jetzt auch gestern äh, gestern gehört, ein Auszubildende von uns, die hatte gestern ein Seminar zum Thema ähm, Diversity, also so äh, quasi, ähm, was gibt es für äh, verschiedene, ja, ich sag mal, äh, Ausrichtungen, also egal, ob man jetzt, äh, ja, es ist ja im Endeffekt egal, ob man jetzt auf äh, Männer, auf Frauen, äh, ja, oder oder beides oder was auch immer steht oder ob man sich als Mann, als Frau fühlt etc. Also auch das, Finde ich in der Ausbildung, gerade in der heutigen Zeit, ein extrem wichtiger Punkt, dass man natürlich auch garantiert, dass keiner ausgeschlossen wird. Auch das zählt für mich zum Thema
1: Nachhaltigkeit dazu. Auf jeden Fall. Also ich denke, ich hatte jetzt gerade eben mal noch diese Verordnung aufgemacht, da steht das dann nochmal so ein bisschen genauer drin. Also das zählt auch zu einem von dieser Sparte bei dieser Wahlqualifikationsfähigkeit, wo du dir einer auswählen muss. Also das dann so ein Themenfeld, wie jetzt beispielsweise, wie wir es kennen, Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit, also so Arbeitsschutzthemen. Jetzt ist hier dann Punkt drei beispielsweise Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Also ich schätze mal, da geht es dann wirklich auch um das Thema, Thema, wie nachhaltig sind die Unternehmen, woran sieht man das, an welchen Kriterien, ähm, ja, wie du dann sagst, wie kann man sowas verbessern auch? Und ähm, ja. Aber ich denke, es ist ein wichtiger Punkt, weil es geht ja beim Thema Versicherung nicht nur um äh, Versicherungen, wie ihr bei unserem Podcast wahrscheinlich auch schon gemerkt habt. Und ähm, da ist es ganz gut, dass man hier in diese anderen Themen auch Einblicke bekommt, weil nicht jeder wird ja auch wie wir in den Außendienst gehen. Ne? Also genau. es muss ja auch immer jemand geben, der sich um diese Themen im Unternehmen kümmert. Und deswegen ist es ganz gut, wenn man hier die Leute auch schon aus dem Versicherungsbereich hier drauf aufmerksam macht, weil wieso nett, ne?
0: Ja, es ist ja auch, selbst wenn du im Außendienst bleibst und dich vielleicht dann selbstständig machst, ist es ja auch ganz interessant, wenn man zum Thema Nachhaltigkeit dann schon mal ein bisschen was weiß und ähm, eben sagt, ich muss eben nicht alles ausdrucken ne? oder ich äh, muss jetzt auch nicht immer unbedingt das äh, beste Papier für alles benutzen. Äh, ja, wenn du mal guckst, äh, wie lange wir in unserer Ausbildung quasi immer Recyclingpapier benutzt haben, ne? das hat zwar nicht toll ausgesehen, aber ähm, es hat der Umwelt in gewissen Maße schon ein bisschen besser getan, wie jetzt normales Papier, ne? also Auf jeden Fall. da gibt es viele kleine Dinge, die man beachten kann, die im Endeffekt zu was großem werden und ähm, ja, das ist glaube ich ganz wichtig, wenn das direkt in der Ausbildung ganz am Start des Berufslebens dann schon so ein bisschen, ja, Teil, Teil im Arbeitsleben
1: wird. Ja, genau. und du kennst dich halt mit diesen Themen schon aus, wie du sagst, wenn jemand in die Selbstständigkeit gehen will, dann wird er mit diesen Themen, äh, was war das jetzt nochmal, ähm, Arbeitsschutz, ja, Digitalisierung, Umweltschutz, Nachhaltigkeit, wird er auch zu tun haben. Ne? Genauso wie Arbeits- und Tarifrecht, äh, wenn du dann irgendwann selber Auszubildende hast oder Mitarbeiter, da musst du dich auch in den Bereichen auskennen. Deswegen ist es hier schon sinnvoll, dass man das halt direkt mit an die Hand gibt. ne
0: ja, ja. Jo, so ist es. Oh, genau, nächster das zum, Punkt. Thema, zum Thema Nachhaltigkeit. Nächster Punkt ähm, ist auch für mich eine große Änderung. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie das bei dir war, aber ich glaube nicht viel anders. Ähm, das Thema Finanzanlagen ähm, wird als, als Element der Kernqualifikation gesehen. Ne? Also die hier ist auch die Anerkennung zugesichert. Das war bei uns nicht so, ne? Also, du hattest, ähm, du hattest Berufs, also unser Berufsbild heißt ja Kaufmann für Versicherungen und Finanzen, aber du bist ja eigentlich nur Kaufmann für Versicherungen. Ne? Weil klar, Finanzelemente waren mit drin, aber ähm, ich, also man musste sich für einen Teil entscheiden. Entweder du gehst am, am Schluss Richtung Versicherungen oder Richtung Finanzen. Ne? Und so wie ich das jetzt hier verstehe, ist es dann halt wirklich so, ähm, dass du Grundsätze von beiden bekommst.
1: Genau. Also genau. ist ja Kernqualifikation und auch die Anerkennung dann, also ähm, ja, ich würde schon sagen, du bist dann halt auch in dem Finanzbereich aufgestellt. Bei uns war es so, wir hatten das als Lernfeld ein Jahr oder ein halbes Jahr äh, zumindest und ähm, ich glaube auch in der Prüfung kamen dann zehn Punkte oder so über das Thema Finanzen, also eine Aufgabe, ähm, ist natürlich nicht viel, aber ich finde es auf jeden Fall sinnvoll, dass man das hinzumacht, weil gerade in der heutigen Zeit das Thema Lebensversicherung, ähm, klar, im Risikolebensbereich oder BU ist immer noch vorhanden, aber nicht mehr so wie früher, ne, also wie das andere noch kennen, Jahrgang 1950. Lebensversicherung, Festverzinsung und irgendwann dann ausgezahlt, das gibt es ja so nicht mehr, sondern es geht ja alles eher in die Richtung, sei es ETFs, vorgebundene Rentenversicherung oder wirklich ähm, Depotanlage. Und da ist es halt für uns auch wichtig, dass du das als äh, Kernqualifikation mitbringst, weil es auch einfach äh, am Markt gefordert wird. Ne? Also wenn du jetzt heutzutage bei einem Versicherer bist, der sich im Investmentbereich gut aufgestellt hat, äh, der wird auch von dir verlangen, dass du dich mit den Themen auseinandersetzt. Ne? Ja, deswegen bin, also schon sinnvoll. Ich
0: bin halt dann mal sehr gespannt, ähm, weil da steht jetzt ja Anerkennung zugesichert. Ja. Ich bin dann nur gespannt, was das dann äh, für, die, für den äh, Beruf danach bedeutet. Ne? Also ob du dann irgendwie Vorteile den, hast. Den 34F oder so mit, mit beinhaltet hast. Also dass vielleicht dann in der Prüfung sich auch was ändert. Oder dass man vielleicht dann im Nachgang nur noch irgendwie die praktische Prüfung oder sowas machen muss. Ne? Also ähm, bin, bin, ich mal, bin ich mal sehr gespannt, weil prinzipiell, es bringt dir ja, ja nichts, wenn du ähm, das als Kernquali mit drin hast, aber später dann keinen Abschluss hast, äh, der dir quasi erlaubt, solche Dinge zu machen, also darüber hat man sich ja bestimmt auch Gedanken gemacht, ne? wie das dann äh, später abläuft, weil du brauchst ja dann äh, 34F ne? in, in dem Fall und ähm, bin ich auch mal sehr gespannt, ne? wie das dann wie das dann abläuft, ob man das quasi so einbindet, dass derjenige dann quasi später die notwendige Ausbildung hat oder ob er halt nur dann eine abgewandelte Zusatzquali noch machen muss.
1: Mhm. Oh, das ist ja, ja also Problem. ich habe auch kurz über 34F nachgedacht, ob das das ist, aber den muss du ja auch dann erstmal anmelden, damit du es dann nutzen kannst. Ne? Ähm, Im Angestelltenverhältnis gibt es ja meistens das Haftungsdach, wo du dann drunter fälschst, dann kannst du ja trotzdem abschließen, ne? Ähm, ja, bin ich mal gespannt, wie das dann gewertet wird. Ob, vielleicht gibt es ja auch dann wirklich so eine Art Zusatzzeugnis äh, oder was ganz Neues, ne, was in der Form so noch nicht gab. Als genau. Zusatzqualifikation wäre ja auch möglich. Ne? also ja. ja, mal abwarten. So ist es. So, nächster Punkt, Einbindung digitaler Kompetenzen. Ich denke, ein Punkt... Äh, ja, den mir so ein bisschen auch vorleben oder auch mögen, ähm, weil es vieles einfacher gemacht hat. Ne? Also Bendig kann davon leads Sein Arbeitsalltag hat die Digitalisierung auf jeden Fall ähm, erleichtert. Und deswegen ist halt hier auch sinnvoll, dass die Azubis direkt merken, okay, ähm, im Versicherungsbereich hier dreht sich so ein bisschen das Ganze die letzten Jahre, weil es Mittlerweile gibt es ja kaum einen Versicherer, der nicht auch auf diese digitale Welt aufgesprungen ist. Jetzt kommen so die nach und nach, die äh, noch nicht angefangen haben, noch dazu. Aber so grundsätzlich, äh, dieser Beruf hat sich halt komplett verändert. Und deswegen ist halt auch hier sinnvoll, dass man die Ausbildung angepasst hat und hier in den digitalen Bereich noch mit drin geht. Ja, also Absolut. wenn ich wenn ich überlege als Versicherungskaufmann, wir hatten von Anfang an von der Ausbildung eigentlich unseren äh, Rechner, also unseren Laptop als wichtigstes Arbeitsmittel, sage ich mal, ähm, war schon eigentlich ein bisschen blöd, dass man den nicht im Unterricht nutzt oder äh, generell halt diese Sachen nicht nutzt, ne, also du... Du durfst dich dann zwar auf Tablet mitschreiben, ist aber auch immer die Frage, wie gut funktioniert das dann. Dann sind die Schulen auch noch nicht so ausgelegt, beziehungsweise das Arbeitsmaterial, damit du dann damit anständig arbeiten kannst. Deswegen ich hoffe dass sich hier halt in dem digitale Bereich auch wirklich noch ein bisschen was ändert und äh, verbessert.
0: Ja, finde find ich auch extrem wichtig. Ne? Also wenn ich mal gucke, bei mir in der Ausbildung ging es halt so um äh, das Thema wie reagiert der Kunde, wenn er jetzt im Internet jemand sucht oder im Internet irgendwas abschließen will. Also da da hattest du nach der Ausbildung gar kein Bild. Ne? Und dass ja. man eben das Thema dann nochmal einbindet. Äh, äh, ja, wie sind die Kunden heutzutage drauf? Ähm, es gibt Kunden, die schließen nur online ab. Dann gibt es so Mischkunden, hybride Kunden. Ähm, dann gibt es Kunden, die wirklich nur noch äh, persönliche Besuche wollen. Also da da finde ich schon heutzutage extrem, extrem wichtig, dass man natürlich auch digitale Kompetenzen hat und genau weiß, wie unsere Branche mittlerweile läuft. Ne? Ähm, weil dann kannst du später, kannst du ja auch dein dein persönliches Unternehmen oder deine Arbeit in der Versicherungsbranche einfach darauf aus äh, ausrichten. Ne, Weil da wird sich nichts mehr dran ändern. Im Gegenteil, es wird wahrscheinlich noch äh, viel, viel mehr, als es jetzt
1: schon ist. Auf jeden Fall. Und es wird ja auch verlangt. Ne? Also von den Arbeitgebern her wird ja mittlerweile auch Ziele gesetzt, teilweise, ne? dass man digitale äh, Ziele erreicht, ja? weil die Unternehmen halt so viel Geld auch da reinstecken. Deswegen ist es halt hier wirklich wichtig dass die Azubis auch in der Schule äh, direkt lernen, damit umzugehen. Weil es bringt dir ja auch nichts, wenn du in der Schule ähm, nur auf einem Blatt Papier schreibst und plötzlich kommt ein Chef zu dir, du sollst irgendwelche Präsentationen ausarbeiten oder sonst was und du weißt gar nicht, wie kann ich das überhaupt äh, anstellen. Weil, also bei, bei mir in der Schulzeit war es so, klar, man hat das mal gemacht, ja vielleicht einmal Excel, eine Stunde oder auch mal zwei Wochen, aber das hat dann doch für viele Sachen im Controlling, im Versicherungsbereich nicht ausgereicht. Ne? Und das sind halt solche Sachen, ich hoffe, dass man da ein bisschen mehr drauf eingeht. Und ähm, ja, das kann nur hilfreich sein.
0: Ja, ja, denn der nächste Punkt, den können wir eigentlich relativ schnell abhaken. Das ist halt agile Projektmethoden und agiles Projektmanagement. Ich denke, das Thema Projektarbeit ist in, äh, in großen Unternehmen immer häufiger geworden und ähm, viele Dinge werden auch in, in Projektgruppen erarbeitet. Und da ist es natürlich auch wichtig, weil unser Projekt, Ausbildungsberuf ja auch ganz, ganz oft auf eine Führungsposition äh, hinausläuft und ähm, hier ist es natürlich auch cool, wenn man dann schon mal so ein bisschen einsteckt. also viele machen ja nach der Ausbildung noch eine weitere Qualifizierung zum Fachwirt oder Betriebswirt oder irgendwas, da lernt man das sowieso, aber ich finde es schon mal cool, wenn man wenn man so ein bisschen Projektwissen äh, dann auch in der Ausbildung lernt.
1: kann bist du auch wieder selbstständiger, ne? also das ist ja das. Genau. Es, es kann genau. nur helfen. Genau. So, jetzt der Punkt, den ich eben da in der Verordnung gefunden habe: In einer der fünf Wahlqualifikationseinheiten Mischung von kaufmännischen und IT-Inhalten. Also das ist das Thema, was ich eben immer vorgelesen hatte. Ähm, gerade einen Moment. Genau. Also es gibt äh, scheinbar vier verschiedene. Nein. Okay, dann sind's, dann sind das doch nicht die. Ah, hier doch 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 hier die Wahl, äh, es gibt anscheinend zweimal Wahlqualifikation ja also ähm, da kommen wir gleich noch drauf äh, hinaus die Berufsbildposition aber jetzt erstmal die ganz normalen Wahlqualifikationen sind ab jetzt äh, erstens versicherungsfälle managen risikomanagement durchführen Risiken für Nicht-Privatkunden absichern, also wahrscheinlich mal Gewerbekunden, im Vertrieb betriebswirtschaftlich arbeiten oder Digitalisierungsprozesse in der Versicherungswirtschaft initiieren und begleiten. Also, wenn man sich das mal so anhört, ich glaube, ich hatte Endstor davon und zwar Versicherungsfälle managen, finde ich wirklich nicht schlecht. Weil hier geht man jetzt dahin und sagt, okay, jetzt mal fernab von dem normale Privatkundengeschäft, was jeder eigentlich machen kann, sucht dir mal noch eine Spezialisierung aus und die wird dir später im Berufsleben wahrscheinlich weiterhelfen, weil wenn ich das so lese, entweder du kannst schon deiner Ausbildung oder nach der Ausbildung schon Gewerbekunden betreuen. Du kannst betriebswirtschaftlich arbeiten oder vielleicht auch die äh, Digitalisierungsprozesse begleiten. Das sind eigentlich so drei Dinge, wo ich gesagt hätte, okay, wenn ich die Möglichkeit hätte, das auch in der Schule zu belegen, das wäre so äh, interessante Themen noch gewesen. Ne? Ja. Oder auch Risikomanagement. Also.
0: Ja, vor allem, du kannst ja quasi immer eine wählen, die dauert dann sechs Monate und du kannst ja hast ja auch noch die Möglichkeit, eine zusätzlich zu wählen. Ne? Und ja, Und ich sag mal, das sieht ja später im Lebenslauf dann auch cool aus. Ne? Also steht da dann der neue Name Kaufmann für Versicherungen und Finanzanlagen und dann kann ich ja quasi hinten dran schreiben, wie, wie jetzt äh, was weiß ich bei, bei einer anderen Ausbildung dann Wahlqualifikation in diesen Themen. Ne? Und ja. das ist ja auch ganz cool, ne? wenn du schon bei mal so ein oder so. Bei, mhm. genau bei uns war ja nur Privatkundenabsicherung. Und wenn du dann Bock hast, schon mal so ein bisschen gewerbeaffin zu werden, dann kann, kann das ja auch nicht schlecht sein. Klar, du wirst jetzt danach kein, kein Gewerbe direkt versichern können, aber du hast zumindest schon mal die Grundsätze ne? und das finde ich halt ganz cool, ne? wenn jemand das möchte, dass er dann auch die Chance bekommt ne? oder ja. halt IT oder, oder sonstiges, ne? BWL oder sowas. Also finde ich cool, finde ich also. ziemlich, ziemlich
1: cool. Hier steht jetzt auch drin, dass die Unternehmen scheinbar verpflichtet sind, dann Ende dieser Wahlqualifikation auch im Arbeitsvertrag zu verankern. Das heißt, ähm, ja, wenn du jetzt wirklich sagst, okay, ich gehe in den Gewerbebereich, wird auch der Unternehmen ähm, vielleicht darauf bedacht sein, den Bereich auszuwählen, dir hier Spezialisten an die Seite zu stellen und ähm, dann genießt man hier nochmal ganz andere Art von Ausbildung. Also ähm, das finde ich schon eine schöne Möglichkeit, finde ich nicht schlecht.
0: Ja, ich auch, definitiv.
1: So, ähm, neue Standardberufsbildpositionen, äh, das war das, was ich jetzt vorab schon mal vorgelesen hatte, äh, das waren die Themen Organisation des Ausbildungsbetriebes, Berufsbildung äh, sowie Arbeits- und Tarifrecht, Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit, Umweltschutz und Nachhaltigkeit und digitalisierte Arbeitswelt, also das sind die äh, Themen, wo du dann auch nochmal scheinbar auswählen kannst, da steht jetzt aber nicht genau dabei, äh, wie das zu wählen ist. Okay. Oder es steht noch woanders da, aber äh, jetzt das ganze Dokument zu durchsuchen, das dauert ein bisschen lang. Ja. Nee, aber das sind so die Themen, wo man dann nochmal selber wählen kann, okay, in welchem Bereich, äh, das sind ja so ein bisschen betriebliche Aufgaben, ach, eher, ne, oder solche Pflichtaufgaben, damit der Betrieb am Laufen gehalten wird. Ähm, ja, dass man sich hier was aussucht sind vielleicht nicht die spannendsten Themen, aber ist auch schon mal nicht schlecht. Also ähm, jeder wird da irgendwas finden, womit er äh, was anfangen kann.
0: Ja, denke ich auch. Denke ich auch, absolut. Und ähm, dann gibt es noch eine große Änderung, die natürlich auch ähm, auch schon bedeutend ist, absolut. Denn es war ja bisher immer so, dass wir zwar eine Zwischenprüfung geschrieben haben, die aber äh, keine bis... Ja, nee, ich glaube keine Wertung hatte. Gar ähm, keine, Genau, ist das heute auch noch so? Ich glaube schon. Ähm, ja, und ja. Ähm, dass wir quasi eine eine feste Abschlussprüfung dann, äh, die die waren ein bisschen ausführlicher, ne? Ähm, aber wir hatten vorher keine Noten, die irgendwie eingeflossen sind in die Abschlussnote, natürlich außer die Vornoten jetzt, so. Und jetzt, hier steht zumindest mal gestreckte Abschlussprüfung, wie das aussieht, können wir jetzt auch noch nichts dazu sagen, aber das bedeutet, dass natürlich Noten, die während der Ausbildung dann erreicht werden, beispielsweise in einer Zwischenprüfung oder in anderen Prüfungen, dann mit zur Abschlussnote zählen. Auch das ist natürlich eine große Änderung, ne, die, die schon bedeuten kann sein. Ne? Ja, ne. Ja. Weil bei uns war es ja so, also prinzipiell, du konntest in den ersten Jahren konntest du nur Vierer haben, im zweiten Jahr auch. Im dritten Jahr war es dann wichtig für die Vornoten, aber die
1: ersten zwei Jahre hat eigentlich keiner interessiert, ne? Das ist krass, ja stimmt. Das war bei euch noch so. Das war ja bei uns schon mehr so, ne? Ah, okay. Ja. Ne, nee, Also mir hat ihr ja diese Lernfelder gehabt, ne? Und ähm, dann hast du jedes Jahr irgendwie ein Lernfeld abgeschlossen, entweder nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr. Und die Noten waren danach fest. Das heißt, ähm, dein Zeugnis hat sich hinten immer mit äh, festen Noten gefüllt die halt nicht mehr weitergegangen sind, die Fächer, also sozusagen abgeschlossen. Da gab es ja dann auch solche Themen wie Agenturleiten oder äh, solche Sachen. Man hat es ja wirklich komplett aufgespalten, nochmal fernab auch davon. Und ähm, ja, du hast halt die Noten mitgenommen. Das heißt, wenn du jetzt im ersten Jahr ähm, der Faule warst und du hättest nur Sechser gehabt oder nur Fünfer, die wären auf jeden Fall auch auf dem Abschlusszeugnis gewesen. Ne? Okay. Also äh, das war schon mal ein bisschen anders da. Meiner Meinung nach aber auch nicht dramatisch, ne? Also gibt Schlimmeres. Ja. Ja, also ich sag mal so, äh, das, das war halt der Vorteil bei uns.
0: Ne? Klar, es gab auch Sachen, die jetzt nur, die du nur ein Jahr hattest oder so, aber ähm, ich sag mal, es war bei uns nicht schwierig, dann auf dem Abschlusszeugnis einen, äh, einen guten Notendurchschnitt zu haben. Ne? Also ja. das, das auf jeden Fall. Ne? Und da gibt es jetzt natürlich auch wieder Änderungen. Also, ähm, Ich sehe das neue Berufsbild, also kauft man für Versicherungen und Finanzanlagen, finde ich wirklich interessant, Ähm, gibt, glaube ich, dem Beruf auch nochmal ein ganz, ganz anderes Standing in der heutigen Zeit und ist, glaube ich, auch sehr, sehr notwendig gewesen, dass man einfach viele Dinge im Jahr 2022 da noch einfließen lässt, sodass das Berufsbild halt auch immer aktuell bleibt.
1: Auf jeden Fall, also Marzia gesehen, Corona kam, ähm, man war nicht darauf vorbereitet, auch was Digitalisierung angeht. Dann gab es Probleme im Lernen etc. Wie äh, macht man das Ganze? Ähm, hier ist es einfach sinnvoll, dass generell das Ganze halt mit der Versicherungsbranche genauso weiterwandelt. wandelt. Ne? Also genau. die Schule kann halt nicht auf der Zeit von 1980 stehen bleiben, wenn der komplette Versicherungsbereich sich wandelt. Ne? Also dass man hier anpasst, finde ich wirklich gut. Ist ja nicht nur diese digitale Kompetenzen, wie ich jetzt gesagt habe, sondern auch zum Beispiel das Thema Finanzanlage, weil das einfach immer ein größeres Thema wird im Versicherungsbereich, sogar bald mehr als normale Haftpflicht oder Hausrat. Das sind halt die Themen, wo man auch wirklich beraten muss auch und wo man sagen muss, der Trend bleibt weiterhin bei der persönlichen Beratung. Bei Haftpflicht oder Hausrat gibt es halt auch schon Möglichkeiten, das online abzuschließen. Das sind halt nochmal von der Qualifizierung her unterschiedliche Themen. Und deswegen finde ich es halt auch gut, dass man sagt, okay, ähm, diese andere Sachen ähm, differenzieren hier nicht mehr, sondern das gehört mit äh, zur Kernqualifikation dazu. Steckt ja auch im Namen von der Ausbildung, ne? also macht Sinn.
0: Ja, ja. So, jetzt kennt ihr den neuen Ausbildungsberuf. Ihr überlegt jetzt, also vielleicht haben wir den einen oder anderen dabei, der jetzt gerade so überlegt, hm, bin jetzt bald in der Schule fertig, was sollte ich machen nach meiner Ausbildung? Oder ihr kennt jemanden, ne? vielleicht ist Kind, der Enkel oder wen auch immer. Wir wir beide können euch nur sagen, ähm, ist es ist ein Beruf der Zukunft, also diesen Beruf wird höchstwahrscheinlich immer in irgendeiner Form geben, äh, quasi ein krisensicherer Beruf, weil Versicherung braucht jeder. Versicherung muss jeder haben, zwar nicht alles, aber ähm, gewisse Versicherungen sind eben notwendig, wie beispielsweise eine Krankenversicherung. Und ähm, deswegen ist das Ding zukunftssicher. Also uns wird es immer irgendeiner Art geben. Und ähm, ja, das äh, beschreibt das Ganze eigentlich schon ganz ganz gut. Also äh, ja, cooler Ausbildungsberuf. Ihr lernt wirklich ganz, ganz, ganz viel fürs Leben. Man kann auch privat viel mitnehmen, ihr kennt euch in einem super wichtigen Thema aus, Versicherungen, ihr wisst viel aus dem Finanzgeschäft etc., ihr ähm, nimmt vieles mit, was so Grundlagen des Lebens sind, ne? also ähm, wie lese ich Verträge, Arbeitsverträge, Kaufverträge, ähm, ihr, ihr nimmt gewisse Dinge mit, was so Themen St- Steuer angeht etc., also ihr habt wirklich aus vielen Punkten des Lebens, wo manche Menschen schon echt verdammt aufgeschmissen sind, ähm, habt ihr einfach so einen gewissen Grundplan und das finde ich halt eben das Tolle an unserem Beruf. Und bald ist es ja jetzt schon wieder soweit, gut, wir haben jetzt März, Ähm, ab September oder August starten ja dann die Ausbildungen schon wieder dann im neuen System. Also wenn ihr da Bock drauf habt oder noch Fragen habt etc., könnt ihr uns natürlich jederzeit gerne schreiben, könnt euch natürlich auch auf der Seite des BWVs gerne mal informieren Und wenn ihr da Bock drauf habt, bewerbt euch einfach, sucht euch ein cooles Unternehmen raus, es gibt ja ganz, ganz, ganz große Auswahl mittlerweile, Ähm, ja und bewerbt euch und dann bekommt ihr bestimmt einen tollen Ausbildungsplatz, macht eine tolle Ausbildung und ähm, ja, ich sag mal, ist ist eine tolle Zukunftsperspektive, eine tolle Karrieremöglichkeit, egal ob es dann später Richtung Außendienst, Innendienst, Führungsposition geht etc., Da habt ihr alle Möglichkeiten, im kaufmännischen Bereich dann erfolgreich zu werden. Also nutzt die Chance, Bewerbung raus und dann schauen, wo es hingeht. Auf jeden Fall, stimme ich zu. Genau, wunderbar. Dann würde ich sagen, haben wir es für heute auch schon wieder geschafft. War jetzt heute mal ein ganz neues Thema. Also finde ich ich auch cool, dass man dann ab, ab und zu mal auf aktuelle Themen eingeht. Gerade wenn es jetzt so Themen sind, die uns auch direkt beschäftigen, denn äh, wir haben ja beide immer relativ viel mit Azubis zu tun und wir danken euch fürs Zuhören, Ähm, ihr kennt es, wenn ihr uns noch keine Bewertung geschrieben habt, dann direkt bitte tun, denn äh, es kostet nichts, ihr hilft uns damit extrem und ihr könnt es fast mittlerweile auf jedem Portal machen. Und uns als kleiner Podcast hilft uns das natürlich äh, sehr, denn ähm, wir haben noch nicht unbedingt die Reichweite wie jetzt ein großer Podcast. Und da wir mit unseren wichtigen Themen natürlich viele Menschen erreichen wollen, könnt ihr uns dabei sehr, sehr, sehr stark unterstützen. Ja, ihr könnt uns natürlich auch gerne auf unseren Social-Media-Kanälen folgen. Auch da erklären wir immer viel zum Thema
1: Versicherung. Lukas, wie findet man dich ähm, ja, Lukas unterstrich Philippi unterstrich. Sehr
0: ja, gut. Perfekt. Mich findet ihr unter Versicherungen mit Benedikt und perfekt. Schafft. Das war abends Wochenende. So ist es. Wir wünschen euch abschließend ein schönes Wochenende. Bleibt gesund. Passt auf euch auf. Bis nächste Woche. Macht's gut. Mahlzeit.
1: Mahlzeit.